0: Tom Belz, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und wir haben schon so schön geplaudert, bevor das jetzt hier losging, darf man gar nicht alles erzählen, nee, weil nee, so viel Quatsch war. Aber wir waren uns einig, wir sind uns nee. relativ sympathisch. Ja. Und Sie,
1: Tom, ja. haben vorgeschlagen, als, ich, ich, ich als, drauf. als der weitaus Jüngere, <lacht> dass wir uns duzen. Richtig. Ich denke mir, dass wenn ich dir jetzt gleich so ein paar Fragen zu meiner Lebensgeschichte beantworte und dir darüber erzähle, dann bestehe ich darauf, dass wir per Du sind. Gut, dem kann ich mich nicht widersetzen. Ja. Und
0: hoffe auf das Verständnis der Bayern 1-Hörerinnen und Hörer. Tom, im Vorgespräch mit meiner fantastischen Redakteurin hast du auf die Frage oder in einem Fragebogen, glaube ich, geantwortet, wofür du
1: dankbar bist, dass ich meine Geschichte erzählen darf. Hittig. Also ich glaube, das ist ein Privileg. Also es ist etwas, wo meine Mama immer gesagt hat, du, wenn du dir mal den Mut nehmen solltest irgendwann, dann können Leute damit vielleicht was anfangen. Vielleicht hilfst du den Leuten, vielleicht bist du eine Stütze. Und ich glaube, dafür muss man dankbar sein. Ne? Also dass das ein Privileg ist, dass jemand sich meine Geschichte anhört. Auch jetzt, ne, die Zuhörer. Also dass Leute sich die Geschichte einfach jetzt gleich anhören werden. Und ich bin mir ganz
0: sicher, dass sehr, sehr viele sich diese Geschichte sehr gerne anhören werden, weil sie sehr emotional ist, weil sie unglaublich Mut macht. Wie empfindest du inzwischen dieses Interesse an deiner Person? Ich meine, es gibt einen Dokumentarfilm inzwischen über deine Kilimanjaro-Besteigung. Du hast ein Buch geschrieben jetzt, Do What You Can't.
1: Trotzdem stelle ich mir vor, es ist immer noch ein bisschen seltsam, oder? Absolut. Es ist total verrückt. Weil für mich, auch wenn ich immer wieder nach Hause komme oder wenn ich mit meiner Freundin auf der Couch bin, ich bin immer noch der Tom Bells. Ich habe auch noch einen ganz normalen Job. Ne? Also ich bin immer noch Erzieher und arbeite in einer großen Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Nicht, weil ich vermeintlich selber eine habe, sondern weil ich die Qualifikation dafür habe. Und ich will das auch weiterhin. Ich möchte nicht so, also dieses Rampenlicht, ich mache mir das zum Einzelnen. Ich denke mir so, ich kann Themen ansprechen, ich kann über Dinge sprechen, aber ich möchte nicht so diesen Hype. Ich möchte nicht dieses, ah, guck mal, da kommt er und Bilder und Fotos hier und Autogramme und so. Das ist schön. Du siehst ja auch nur aus wie ein Rockstar. Richtig. Das kommt das, ja noch das dazu. kommt auch noch dazu, die Haare, natürlich. Ja, und die
0: Haare, Tattoos. Die Tattoos, ja. ja.
1: Ich mag nicht irgendwie so in die Rolle von einem Vorbild irgendwie schlüpfen. Trotzdem will ich die Leute irgendwie mal in den Arm nehmen oder schütteln und dann sagen, so, guck mal, es geht halt immer weiter. Also ich will das, ja, mit Rücksicht einfach aber du verstehst schon, dass nicht nur uns
0: jetzt von den Medien, sondern überhaupt sehr, sehr viele Menschen diese Geschichte interessiert. Weil ein Mensch, der es mit einem Bein
1: auf den Kilimanjaro schafft, ist einfach Wahnsinn. Das sagt ihr, ich weiß nicht. <lacht> das sagt ihr. Ich bin da immer so ein bisschen. Also, das, also, der Beweis, dass ich es mache, bedeutet doch nur, dass ihr es doch erst recht könnt. Das ist doch so, also das, eins, eins das plus eins, wirklich? zwei. Ja, ja, dass natürlich. Das jeder, der es wollte, schaffen könnte. Ja, natürlich. Also alles. Also es ist ja immer der Perspektivwechsel. Ne? Also so du denkst jetzt, okay, der junge Mann mit seinem einen Bein, da geht er jetzt in Kilimanjaro hoch. Und das ist natürlich was ganz, ganz Krasses. Für mich, aber in meiner Vorstellung... Habe ich es ja schon geschafft gehabt. Ne? Also für mich sind Dinge wie du zum Beispiel. Kannst du deine Steuern zum Beispiel alleine machen? Nein. Okay. Ich würde kann ich, überhaupt nicht viel. Okay. Hättest du jetzt, hättest du jetzt alleine ja gesagt? Alleine nicht. <lacht> hättest du jetzt ja gesagt? Hätte ich gesagt, siehst du, ich kann meine Steuern nicht alleine machen. Ne? Und das wiederum finde ich dann total klasse. Also ich glaube, es ist immer so ein Perspektivwechsel, den man da halt immer mitziehen muss und ja. Ich würde gerne trotzdem nochmal einwerfen, Tom. Ich habe ja
0: zumindest Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm über ja. dich, über deine Kilimandscharo-Besteigung schon gesehen. Das ist krass. Das, ist das genau war doch auch klar. für dich
1: damals es krass. Es war super anstrengend. Es war das anstrengendste, was ich in mein im ganzen Leben jemals gemacht habe. Also physisch gesehen. Also diese Reise alleine mental, sich darauf vorzubereiten, dann das Ganze umzusetzen, dann wirklich buchstäblich an meine körperlichen Grenzen zu kommen und dann darüber hinaus zu gehen. Also ja, das war schon sehr anstrengend und kalt. Wie viele, wie viele Menschen vorher haben dir gesagt, vergiss es, das schaffst du nie. Also den Kilimanjaro jetzt vielleicht gar nicht so viele, weil den Menschen, denen ich es dann von vornherein erzählt habe, die kennen mich. Aber wenn man so diesen Werdegang zurückblickt, zu dem Punkt, wo ich einfach als Achtjähriger da gesessen habe und das Bein amputiert bekomme, da waren dann schon ein paar Leute, die gesagt haben, hey, warum machst du denn, warum willst du denn Fußballspieler werden? Ne? Weil ich wollte immer Fußballspieler werden. Oder warum willst du denn ein normales Fahrrad fahren? Fahr doch lieber eins, was so drei Räder hat. Ne? Also es waren immer so diese Warum-Fragen oder guck mal, es gibt doch die und die Lösung. Und das war für mich... Nie genug, ich wollte immer ein ganz normaler Junge sein. Und du hast dich nie in irgendeine Schublade stecken lassen wollen? Nee, ich, ich musste immer meinen dicken Kopf durch die Wand, ja. Hattest du den schon vorher, vor der Krankheit damals? Ähm, meine Mama sagt ja, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Krankheit hat das Ganze nur noch geschürt. Also so das Fegefeuer so ein bisschen angeschürt und ähm, daraus wurde dann irgendwie... Ja, eine ganz dicke Metallplatte auf meiner Stirn, mit der ich dann überall durch wollte. Du
0: hattest damals Knochenkrebs. Ich hatte Knochenkrebs. Deswegen musste das Bein eben amputiert werden. Mhm. Wenn diese Geschichte, diese schlimme Geschichte nicht passiert wäre, dann hättest du heute, wenn man das mal weiterdenkt, ja nicht die Möglichkeit zu zeigen, was alles möglich ist, auch das Unmögliche. Richtig,
1: richtig. also ich wäre definitiv nicht der Tom Bells, der jetzt heute hier sitzt. Ich weiß nicht, ob das eine erlaubte Frage ist, aber
0: würdest du es nochmal so wollen, bei allem, was jetzt daraus Positives entstanden ist? Mm. Oder ich ich, ich, ich frage es mal anders. Wenn du damals gewusst hättest, was alles Positives daraus entstehen würde, hättest du es besser akzeptiert?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich dann die Frage gestellt ist wirklich dieser Tom belt den ihr mir da jetzt beschreibt, bin ich das wirklich? Also als Achtjähriger? Also ich wusste natürlich nicht, zu was ich in der Lage bin. Ne? Ich, ich wusste nicht, dass eigentlich ich ein ganz normales Leben habe und mich nicht, aber fleißig sein muss. Ne? Ich musste fleißig sein in meinem Leben und musste immer mal wieder so ein bisschen beweisen, dass ich eben nicht in die Kategorie gehöre, wo du jetzt vielleicht denkst, wo ich hingehöre. Ne? Ich, musste, ich, musste ich denke das nicht. Ich denke, na, also, du bist
0: einfach normaler ein Mensch, der alles schaffen kann, was, genau, er, was er schaffen will. Genau, genau,
1: aber davon geht man ja generell gesellschaftlich nicht immer aus. Also Man sieht jemanden, der im Rollstuhl sitzt, man sieht jemanden, der nur ein Bein hat, ne? man, man sieht Veränderungen ne? und ich dachte mir einfach, nee, ich habe da keine Lust drauf, ne? also ich dachte einfach, woher möchtest du denn wissen, was ich kann, wenn wir uns noch nie begegnet sind, wenn du noch nicht mal gesehen hast, zu was ich in der Lage bin und äh, trotzdem, deshalb wäre, wäre diese, diese Frage, ähm, vielleicht sehe ich es immer noch als eine Krankheit oder sehe ich es vielleicht als eine mittlerweile eine Energiequelle? Die mir widerfahren ist. Ne? Weil es ist jetzt wirklich so, ohne da jetzt irgendwie so in so eine Yogaspalte zu kommen, es ist wirklich so, dass ich jeden Tag an mir runtergucke und eben nicht denke, da fehlt ein Bein, sondern da ist ein Bein. Das ist spannend. Ich würde da gerne nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich würde jetzt gerne
0: zu deinem Buch kommen. Do what You Can't mit einem Bein auf den Kilimanjaro. Die entscheidende Frage für mich als ich diesen Titel gelesen habe, ist ja erstmal, man muss erstmal rausfinden, was man wirklich unbedingt will. Ja. Weil du schreibst, do what you can't, also tu, was du nicht kannst. Mhm. Geh an deine Grenzen, geh drüber hinaus, finde raus, was du willst. Lass dir nicht von irgendjemandem sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Aber das muss man ja erstmal wissen, mhm. ne? Wie, wie finde ich es raus?
1: Naja, in meinem Fall waren es halt die anderen, die mir dann immer Steine in den Weg gelegt haben und dann gesagt haben, guck mal, das geht doch nicht. Und, und wie willst du denn das machen? Und du brauchst einen Rollstuhl, um quasi längere Strecken überhaupt umsetzen zu können. Du wirst eine Prothese brauchen, um ein adäquat normales Leben zu haben und so. Und das waren immer Dinge, wo mir Leute irgendwie auf der einen Seite helfen wollten, natürlich, darf man nicht vergessen, aber auf der anderen Seite mich auch eingeschränkt haben, weil ich ja selber meine Erfahrungen machen wollte, wieder machen wollte. Ich wollte wieder auf die heiße Herdplatte fassen, wie ein Kind, ne? Ich wollte wieder laufen lernen. Ich wollte wieder rennen lernen. Ich wollte ganz, ganz viele Dinge neu lernen auf meine Art und Weise. Und dann habe ich so wahrgenommen, dass Leute mir Steine in den Weg gelegt haben, die ich mir dann halt alle einfach zusammengesucht habe. Und wenn man Dinge zusammensucht, dann naja, gehen die halt in die Höhe und das wurde dann halt ein Berg. Und da dachte ich mir so, also wenn ich da hochgehe und allen sinnbildlich den Stinkefinger zeige, dann glaube ich... Dann wird keiner mehr sagen, das geht nicht. Du hältst ganz, ganz viele Vorträge zurzeit wahrscheinlich nur
0: remote, also online auch. Genau. Was sind denn die Reaktionen, die du kriegst? Und da sitzen ja nicht nur Menschen, die körperliche Behinderungen
1: haben. Eigentlich gar nicht. Ja. Ja. ja, genau. Also die Reaktionen sind immer total toll, sind sehr, sehr emotional. Also nicht nur die Zuschauer oder Zuhörer, sondern meistens immer ich, weil umso mehr ich darüber rede, umso mehr verfalle ich immer in dieses, dass ich weiß ja, was ich damals gemacht habe. Also ich habe das ja, ich habe das ja selber fabriziert alles. ne Und wenn ich dann aber den Leuten in die Augen gucke und dann da so Hoffnung auf einmal sehe, dann sage ich immer, Leute, also ich bin nicht euer Messias oder so sonst was, sondern... ich Auch wenn ich du ich so ein bisschen so aussehst. Auch wenn ich so ein bisschen so aussehe. Ne? Aber, aber ich... ich, ich will Der den Jesus Le aus Rotgau. <lacht> ich möchte den Leuten da natürlich nicht irgendwie was versprechen oder die, die Leute irgendwo irgendwo hinführen, sondern, aber meine Message ist ganz klar, dass das, wenn ich es schaffe, dass du es schon lange schaffen kannst. Ne? Und natürlich, jeder hat so seinen eigenen Kilimanjaro im Leben, jeder von uns. Ne? Und es muss nicht ein Berg sein, sonst nur mein Berg ist halt ein Berg, aber für dich könnte es zum Beispiel sinnbildlich was ganz anderes darstellen. Ne? Und da möchte ich einfach Leute darauf hinweisen, dass diejenigen nicht alleine sind.
0: Aber bei allem Optimismus muss man sich auch darüber, finde ich, realistischerweise im Klaren sein, dass nicht alles, was man unbedingt will, auch klappt. Vielleicht nicht beim ersten Mal, richtig. Aber irgendwann
1: klappt ja, Natürlich.
0: Natürlich. Aber wenn ich jetzt sage, schau, ich bin jetzt 56 Jahre
1: alt, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt noch Basketballprofi werden, wird es nicht klappen. Ja, warum gibt es denn keine Basketballliga, wo 56-Jährige noch spielen könnten? <lacht> warum denn nicht? Was ist denn ein Profi? Ansehen, Reichtum, NBA? Nein, oder was? das ist einer,
0: der sein, sein Leben damit verbringt. Ja? Und natürlich auch seinen Lebensunterhalt damit verdient. Ja,
1: ja siehst du, also warum denn nicht? Warum denn nicht? Also ich, ich frage mich immer, warum denn nicht? Und wenn und dann ich jetzt ist war,
0: dann. fast alles möglich.
1: Richtig, und dann ist alles möglich. Aber man muss anfangen. Ja, und das ist halt das Schwerste. ne Man muss sich wirklich auf den Hosenboden setzen. Man muss halt sagen, so ich will das jetzt. Und du musst dich durch ganz, ganz viele Menschen kämpfen. Da werden ganz, ganz viele Leute sagen, das geht doch nicht, das kannst du nicht. Und mit deinen 56 Jahren, wie willst du das doch noch machen? Du hast doch schon so viel hinter dir. Ja, und dann würde ich sagen, ja, aber guck doch mal, was ich schon alles in meinem Leben erreicht habe. Was soll mich denn jetzt noch daran hindern, außer <lacht> meine geistige Barriere, wo halt... Ja, bestimmt ganz, ganz viele Vorurteile sind, ganz, ganz viele Hürden zu Neben sind, ganz, ganz viele Wenns, Warum und, und Abers. und Entschuldigung. Und da sage ich halt, nö, meine Behinderung ist keine Entschuldigung, etwas nicht anzugehen. Komm, das ist mitreißend, Dankeschön. was du sagst und wie du es
0: tust. <lacht> Dankeschön. Also bin mir sehr sicher, dass jetzt schon sehr viele, die uns gerade lauschen, sagen werden, wow. Dieser Optimismus ist ansteckend. Dann sage ich da auch noch mal ganz, ganz großes Dankeschön. Sehr gerne. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, Tom. Den oh. würde ich dir jetzt rüberreichen über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt in diesen seltsamen Zeiten. Und ja. du liest den bitte einfach so vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Bitteschön.
1: Ich heiße Tom Belz und ich bin der lebende Beweis dafür, dass man das Unmögliche schaffen kann. Mit nur einem Bein habe ich den Kilimanjaro bestiegen. Für mich war das mehr als eine Bergtour. Es war eine Art Stinkefinger. Das ist super. Mir fehlt zwar ein Bein, aber deshalb bin ich noch lange nicht behindert. Geprägt haben mich meine Kindheit voller Schmerzen, Krankenhausaufenthalten und Mitleid. Ich habe trotzdem Fußball gespielt und in meiner Krankheit einen wichtigen Schlüssel für mein Leben gefunden. Heute stecke ich voller positiver Energie, aber ich kann es nicht ertragen, wenn mir jemand die Tür aufhält. Das ist super. Das Für die Zukunft wünsche ich mir, noch mehr Menschen zu ermutigen, das zu tun, was sie wirklich wollen. Das trifft sehr, sehr gut. Ja. ja. Das Kannst trifft du so wirklich, wirklich sehr, sehr gut, ja.
0: Ja. Du hast gelacht bei dem Stinkefinger, aber ich das ist doch ein Zitat gelacht. von dir, oder? Ja,
1: ist es, absolut, aber das ist immer, ich, guck mal, ich wurde gerade zitiert. Also wir haben ja am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass ich einfach der Tom bin. Ich bin einfach der, der, der Tom. Ne, so. und, und dann werde ich zitiert in einer Radiosendung. Das ja. ist der Wahnsinn. Immer und nicht das, in
0: irgendeiner Radiosendung, richtig. sondern
1: auf der blauen Couch von Bayern 1. Auf der blauen Couch, ja. richtig, richtig. Da und, kommt nicht jeder hin. Da kommt definitiv nicht jeder hin. <lacht> Liebe Grüße gehen raus an den Tonmann. Na, ja, genau, und an deine Mutter. An meine Mama. Das haben wir doch verabredet, oder? Wir, wir wollen meine Mama
0: grüßen. Die Mama in? In Rottgau. In Rottgau. In Dudenhoven. Wo die Rottgau-Monotones herkommen, richtig. die der ein oder die andere noch kennt. Richtig, richtig. Ja. Und äh, die Marion Grüße, Bells. Mama. Die Grüße an die Marion Bells. Liebe Marion, ich grüße Sie und Sie haben einen ganz, ganz tollen Sohn. Mhm. Sie können stolz sein auf Ihren Sohn. Dankeschön. Gut, Tom, zurück zu dir. Steht da irgendwas drin, was du ergänzen möchtest, kritisieren möchtest, wo du sagst, das passt dann so doch nicht ganz?
1: Ne, das ist wirklich ganz, ganz toll. Also geprägt haben mich meine Kindheit voller Schmerz, Schmerzen, Krankenhausaufenthalten und Mitleid. Das stimmt natürlich. Ich hätte es jetzt nicht so geschrieben. Na? Also für mich ist halt diese, diese ganzen Krankenhausaufenthalte und auch der Schmerz und das Mitleid, natürlich, das ist, das ist furchtbar. Nein, das kann man auch nicht schön reden. Hast du das noch in Erinnerung? Ja, natürlich. Also das vergisst man nie. Nein, also da, da ist Du warst so, acht Jahre alt. Ich war acht Jahre alt, richtig. Also da gibt es so dieses Paradebeispiel, dass ich wieder in der Grundschule war. Dritte Klasse musste ich wiederholen, bin in eine neue Klasse gekommen. Dann hat mich einer von meinen Freunden damals aus meiner Klasse mit nach Hause genommen. Und du musst dir vorstellen, damals, da gab es noch keine SMS, keine E-Mails oder sonst was, sondern gab es einen Brief. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, richtig. Und wir hatten damals Papier und dann gab es einen Brief, in dem muss anscheinend drin gestanden haben, hey, der Tom Bells ist jetzt wieder zurück aus dem Krankenhaus und der wird jetzt wieder ganz normal eingegliedert in die dritte Klasse. Nur sollte ihr Kind Fragen stellen, wissen sie Bescheid. Und irgendwie hat diese Mama diesen Brief nicht ganz so bekommen oder nicht richtig gelesen, denn irgendwann hat mich dann der besagte Freund mit nach Hause genommen und dann bin ich irgendwann da vor der Haustür gestanden und der Mama ist alles aus dem Gesicht gefallen. Die wusste nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll, dass da jemand steht, der einen Rucksack aufhat, also seinen Schulranzen, mit einem Bein auf Krücken und dann hat die mich erstmal reingezogen. Am Schlawittchen vorne reingezogen, mir den Stuhl in die Haxen hinten reingehauen, dann die Krücken abgenommen, Jacke ausgezogen, Rucksack ausgezogen. Also sie hat mir wirklich sinnbildlich alles genommen, was ich mir im kleinsten Maße aufgebaut habe. Da warst du schon
0: neun, zehn Jahre ja, genau, alt. Das genau. heißt, die Amputation war zwei Jahre her. Genau. Du wurdest also von einem kranken Jungen, der auf dem Wege der Genesung war, mhm.
1: zu einem Behinderten. Richtig. In den Augen der Menschen. Richtig. Wie empfindet ein Zehnjähriger das? Das ist ganz, ganz schlimm, weil auch ich damals in meinem damaligen Dasein wusste, dass, weißt du, das ist wie so ein Zahlenstrahl. Da war erst gesund, dann war ich krank und dann auf einmal dieses Behindertsein, ne? Das ist was ganz, ganz Neues. Ne? Das kennst du auch nicht. So, du hast eigentlich als Junge, hast du da noch gar keine Berührungspunkte auf. Aber bist du selber in diese Erwachsenenwelt da rein katapultiert worden? Ich wusste nicht, was das bedeutet. Und ich wusste auch nicht, wie die Eltern. Oder Freunde oder eine Schulklasse oder der Schulhof darauf reagieren wird. Und viele meinen es ja gut. Natürlich, natürlich. Und wissen aber nicht, wie sie mit so einer
0: Situation absolut, speziell absolut. mit so einem Zehnjährigen umgehen soll, wie der auch. nur
1: ein Bein hat. Genau, ja. richtig, richtig. Und deshalb ist es auch nochmal ein ganz, ganz großer Appell an jeden da draußen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation steht. Ne? Man würde doch einem Kind niemals die Nase vor der Tür zuschlagen. Warum also einem Erwachsenen, der es genauso wenig nicht weiß? Mhm. Ne? Und was, glaube ich, auch viele nicht so
0: nachvollziehen können oder sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigt haben, dass Mitleid einfach was ganz, ganz Schreckliches ist in ja. der
1: Situation. Ja, es ist irgendwie etwas, was sich gesellschaftlich eingegliedert hat und es manifestiert hat und es ist einfach schwierig. Ne? Also gerade bei mir, ich stehe im Bus und da kommt eine ältere Dame, die wirklich, also ich sag mal, klapprig war und versucht sich da ihren Weg im Bus im fahrenden Bus durchzubahnen und dann bin ich derjenige gewesen, der aufgestiegen ist und dann wollte sie sich hinsetzen lassen und dann hat sie gesagt, nein, nein, bitte bleiben Sie sitzen, weil wenn Sie fallen, ist nicht so schlimm, wie wenn ich falle. sage ich, gute Frau, in dem Moment bremst der Busfahrer und sie fällt mir quasi im Stehen auf die Brust und ich halte uns beide in dem Moment. sage ich, bitte setzen Sie sich doch hin. Also für die ältere Generation ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Ja. Ne? Aber was wünschst du dir oder wie wünschst du dir, dass du behandelt wirst? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine Sache. Von Serie. Menschen,
0: die vielleicht noch nie mit jemandem mit einem Bein zu tun gehabt haben. Ich
1: wünsche mir, dass Leute auf mich zugehen und mich fragen. Das ist das Beste. Und Kinder machen das sowieso. Kinder ne? machen das. Kinder zeigen mit dem Finger auf mich. ja, Und dann sind es immer die Eltern, die die Kinder quasi buchstäblich am Kopf packen und den Kopf dann so drehen wollen. Ne? Und dann sage ich immer, ich als Erzieher, nein, Gott, bitte hören Sie auf, machen Sie das nicht. Also es kann doch nicht gesund sein, wenn man einem Kind im Guckmodus dann so... Nee, es geht nicht, das ist Nö. nicht gut. Da sage ich immer, kommt doch auf mich zu, fragt mich doch. Weil wenn ihr es nicht wisst, dann kann ich dazu beitragen, dass man einfach so ein bisschen so einen inklusiven Gedanken einfach hat. Ne? Warum denn nicht? Und das Ziel muss sein, Normalität Absolut. in jeder Hinsicht. Absolut. Absolut. Das ist ja auch die höchste Form der Toleranz. Ne? Richtig. Und dass man gar nicht mehr darüber reden muss. Richtig. Und, und das sind so meine goldenen fünf Sekunden. Weißt du, ja, so wenn ich mit dir rede, will ich auf Augenhöhe sein. Ich will nicht, dass du an mir runterguckst, mich musterst. Natürlich, du darfst dir die Haare angucken und auch die Tattoos. Aber, aber das nicht vorhandene Bein... Voller
0: Neid darf er auf die Haare die Tattoos gucken.
1: <lacht> aber das, naja, das,
0: schon klar, Tom. das
1: nicht vorhandene Bein sollte eigentlich erstmal gar kein Thema sein. Aber es ist doch normal, dass Menschen sich dafür interessieren. Natürlich. Ne? Natürlich. So, Aber Natürlich. dann drüber
0: reden, es ansprechen und, und dann hast du überhaupt find, kein Problem. Ich finde das super. Super wichtig. Diese Dokumentation über dich, die ich ja schon angesprochen habe, wie spricht man das korrekt aus? Mbusidome. Mbusidome. Nochmal. Mbusidome. Strong Goat. Genau. Die starke Ziege. Genau. Das war dein Spitzname... Genau, bei die, den Helfern, bei den Trägern. Genau, genau, genau. Die, die, die Guides oben
1: ist. haben mir diesen Spitznamen gegeben, weil ich quasi so von Stein zu Stein gesprungen bin. Ich bin sehr, sehr schneller Läufer, weil meine Schrittfolge aufgrund der Krücken ist einfach schneller. Und deshalb, das sind aber Spezialkrücken, die da du dabei nein, hast. Nein, 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 das sind ganz normale 19,99 Euro vom Otto Normal. Mit denen normal. bist du auf den Kilimandscharo. Ja, ich habe ganz normale Krücken gehabt, Ja. Weil man hat mir auch gesagt, du könntest ja mal Spezialkrücken. Ich so, aber die gehen ja auch kaputt. Also es gibt keine Krücken, die jetzt irgendwie nicht kaputt gehen. Also ich denke mir immer, dann nehme ich irgendjemanden, an einem anderen Jungen irgendwie so die Krücken weg, so, der sie vielleicht besser gebrauchen kann. Ich habe die normalen Otto-Normalverbraucherkrücken vom orthopädie in deines ja. Vertrauens, genau.
0: Also, diese Helfer, diese Träger, die wundern sich ja sicherlich schon im normalen Leben manchmal, wenn da Menschen, Touristen da unbedingt darauf wollen auf den Kilimandscharo.
1: Wie haben die dich denn angeguckt? Ja, das war der Wahnsinn. Also das war im ersten Camp, als wir im ersten Camp angekommen sind, ja, dann ging das schon nach oben. Ja, so, die, so die buchstäbliche Buschtrommel hat bis nach oben gestrahlt und dann als wir am nächsten Tag ins zweite Camp gekommen sind, haben die Leute da schon gestanden mit ihren Handys und haben dann halt schon Buzi Dume gerufen. -Dume. Weil, ja, weil die halt da, mir den Spitznamen gegeben haben und dann haben Starke die halt dann Ziege, Fotos. Hat angefeuert. Ja, ja. Und haben dann Fotos mit mir gemacht, die Afrikaner und ja, teilweise sind halt Camps, also ganze Camps, sind ja mehrere immer da, sind halt auf mich zugekommen und haben mich dann zum Essen eingeladen. Es war total verrückt, weil ich auch diesen Trubel eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte ja eigentlich nur hoch. Aber es war witzig. Es macht halt alles irgendwie Spaß. Gab es Momente, in denen du aufgeben wolltest, weil ja, du so Fast. Ja, ja, ja. Also nach sieben Tagen laufen, durchgehend gefühlt laufen, sind wir ja in der Nacht, siebter, auf den achten Tag sind wir dann da hoch zum letzten Peak. Diese tausend Höhenmeter, die wir da, oder fast tausend Höhenmeter, die wir da noch kurz vor haben. Sonnenaufgang, kurz vor Sonnenaufgang, genau. Also äh, kurz vor Sonnenaufgang sind wir angekommen, mhm. losgelaufen sind wir um 23.30 Uhr, gab es nochmal eine kleine Lagebesprechung, dann haben wir uns dick eingepackt und dann bin ich da losmarschiert. Und dann irgendwo kurz vor Stellar Point, also wo man schon sagt, dass das der Punkt ist, wo man den Kilimanjaro quasi erklungen hat. Da hat es mich dann zerrissen. Also innerlich sowie äußerlich. Also es war so kalt. ja, Wir hatten minus 10, 15 Grad und dann so 60 bis 70 Stundenkilometer Winde. Also es ist natürlich ganz, ganz schlimm. Jede Träne, die ich da geheult habe, die ist einfach hier neben an den, an den Wangen ist festgefroren. Ja, also ich habe meine Hände nicht mehr gespürt, trotz natürlich dicker, fester Handschuhe. Es waren Schmerzen überall. Erklär uns mal, uns
0: Normalsterblichen, ja? wie schaffst du es in so einer Situation, dass du dann eben
1: nicht aufhörst und einfach dich hinlegst und heulst, sondern weitermachst? Was passiert da? Naja, also als ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich schaffe es physisch nicht mehr, haben sich die Guides einfach die letzten sechs... Tage quasi nochmal Revue passieren lassen und haben dann gesagt, du Tom, du erzählst uns seit dem Moment, wo du auf uns getroffen bist, was du hier machen möchtest. Du erzählst uns, dass deine Behinderung keine Entschuldigung ist. Sie haben mir quasi den Spiegel vorgehalten und haben mir dann nochmal in einem ganz, ganz schwachen Moment gezeigt, zu was ich doch eigentlich hier bin. Und dann dachte ich mir so, komm, dann machen wir das jetzt halt also auch. Du hast Menschen gebraucht, die ja. dir einfach den letzten Kick dann genau, nochmal geben. Genau. Wie, also ich im, das wie das im richtigen Leben wie ja ja. genau, genau, ich habe das nicht alleine gemacht.
0: Und du hättest es fast verpasst, den Moment oben, Ich hätte ihn
1: ne? fast verpasst, genau. Weil und du so in deinem Lauf... Genau, warst. und das letzte Fitzelchen war letztendlich dann so ein kleiner Schubser von Menschen, die um mich rum halt waren, ja. Wie war der Moment dann, wirklich oben zu stehen? Also es war Wahnsinn, ne? Also ich habe ja riesen, riesen Tamtam -Tam gemacht, ne? Da hat der Herr Belz einfach wieder eine riesen Klappe gehabt, ne? Hat jedem erzählt, guck mal, ich gehe auf den Kilimanjaro mit meinem einen Bein, ja? Ich wollte ja schon auch irgendwo gehört werden. Und auf einmal... Stehst du da oben, ne? Und auf einmal ist alles so klein, weil du bist da oben auf dem höchsten Punkt Afrikas. Und es ist alles so ruhig und es ist so klein. Und du bist da. Ich die war Sonne wie, geht auf. Die Sonne geht auf, ne? Du siehst diese kleine Murmel hinten am, am Horizont, die wie sie dann einfach wie so ein Laserstrahl, wie in so einem Intro von einem Film einfach sich da so lang zieht. Und dann stehst du da oben mit deinen acht anderen weiteren Leuten. Und es war der Wahnsinn. Wie, wie man merkt, ich kann sehr viel reden und da oben hat es mich überkommen und ich habe drei Worte rausgebracht und die waren, ich habe es geschafft. Und das war's. Kann man sich angucken in diesem kann man sich großartigen Dokumentarfilm kann und man, man kann es nachlesen
0: in deinem Buch, Do what you can't. Genau. Tom, lass uns mal ganz vorne anfangen bei deiner Geburt, um mal so zu verstehen, wie du so geworden bist, auch wie du heute bist. Ja, Geboren 7. Januar 87 in Ovebach, dann in Rottgau aufgewachsen. Der Papa war Musiker damals, ne? ja. bis zur Rente. Die Mama ist auch Renterin, war früher am
1: Flughafen tätig. Genau, genau. Und,
0: und du hast gesagt, glaube ich, auch im Vorgespräch, ich hatte eine traumhafte
1: Kindheit, Richtig. bis ich acht war. Ja. ja, genau. Also meine Mama, dadurch, dass sie halt am Flughafen gearbeitet hat, hatten wir immer diese Standby-Tickets. Ne? Das heißt also, du tust einen Appel und ein Ei dafür bezahlen, dass du in die Staaten fliegen kannst. Ich habe Wurzeln aus Amerika, bin deshalb auch zweisprachig aufgewachsen. Ich war damals, war ich viermal im Jahr in Amerika. Ne? Und, es, und es war halt, also es war diese Fliegerei oh, äh. und die ganzen Spielsachen. Damals gab es ja Spielsachen, die gab es hier noch gar nicht. Ne? Und <lacht> das Nintendo und den Gameboy, das gab es alles in Deutschland <lacht> Hattest du alles schon. Und das hatte ich damals schon alles. Ne? Oh mein Gott. Ich versuche
0: mir, und ich kann mir das, glaube ich, auch gut vorstellen: ein glücklicher Achtjähriger, ich habe Neunjährigen noch zu Hause. Mhm. Und das ist ja ein traumhaftes Alter, ja. diese Unbeschwerter, Du lebst nur im Moment.
1: Ja. ja.
0: Und das war bei dir von einem Moment auf den anderen vorbei, als du diese Diagnose gekriegt hast: Knochenkrebs. Genau. Hast du mm -hmm. das noch in Erinnerung, diesen Moment? Und war ja. dir da gleich klar,
1: mit acht, jetzt nein, nein. ist mein Leben auf einmal anders? Nein, nein. Also das hat ja angefangen damit, dass ich Schmerzen oberhalb von meinem linken Knie hatte. Also ich sage immer so ein bisschen plakativ, damit man sich das wirklich vorstellen kann. Ich war der Schnellste auf dem Schulhof und irgendwann konnte ich innerhalb von einer Woche noch nicht mal mehr mit den Mädels mithalten, als wir Fangen gespielt haben. Und da wurde es mir dann so bewusst so, hey, also der Schmerz, der ist jetzt nichts irgendwie, dass ich mir das Knie irgendwo am Stuhl angehauen habe oder so, sondern das ist was, was gerade jetzt schon ein bisschen länger da ist. Also habe ich es halt meinen Eltern gesagt Und dann sind wir die ganze Sache mal röntgen lassen. Und am selben Tag habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ich Knochenkrebs hatte. Und ich dachte im ersten Moment tatsächlich, unter uns gesagt, yay, ich dachte wirklich, cool, weil wenn ich im Krankenhaus bin, dann kriege ich vielleicht einen von diesen Gipsen, die meine ganzen Freunde haben. Und warum wollte ich das? Weil dann natürlich ganz viele kommen und unterschreiben. unterschreiben. Aber so war es halt nicht. Ne? Ich hatte halt eben keinen Knochenbruch oder so, sondern ich hatte halt den blöden Tumor da sitzen. Ja. Und du schreibst, glaube ich, in deinem Buch auch, dass
0: das mit das Schlimmste für dich war, dass du dann gesehen hast, wie verzweifelt deine Eltern sind. Genau. Und wie die leiden. Genau, also
1: die Krankheit kann man natürlich nicht schönreden. Ne? Ja. Alles, was ich da gesehen habe, wie Kinder um mich rum weggestorben sind, ne? also das, das ist schon nicht schön. Ne? Aber das Schlimmste an der ganzen Sache ist und bleibt, dass meine Eltern quasi praktisch gesehen nichts machen konnten, um diesem Krebs entgegenzuwirken. Ne? Sie waren immer da, sie haben alles für mich gemacht, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Aber praktisch gesehen konnten sie nichts machen und die sind daran halt auch zerbrochen. Ne? Und das habe ich halt gesehen. Also habe ich halt versucht, immer den, den starken Jungen ja. zu sein. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich war insgesamt ein bisschen mehr als ja, zehn Monate, elf Monate, also fast ein Jahr. Träumst du manchmal noch davon? Mm, skurrilerweise nicht mehr. Zeit? Ich habe das letzte Mal mit 14 geträumt, dass ich noch zwei Beine hätte und dann irgendwann habe ich es vergessen. Also ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, wie es wäre, wenn ich jetzt zwei Beine habe. Aber du hast
0: auch keine Phantomschmerzen oder sowas?
1: Doch, tatsächlich schon. Es hat jetzt vor kurzem angefangen. Total blöd. Finde ich richtig nervig. Also Phantomschmerzen sind Schmerzen in einem Bein, was nicht mehr vorhanden ist. Und es hat was mit dem Wetter zu tun. Oder wenn ich Fieber habe. Also total verrückt, ne? Also der Kopf halt, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie drauf poche und denke mir so, ja, das brauche ich. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also es ist was Nerviges. Wenn ich Stress habe, kommen keine Phantomschmerzen. Also ich glaube, dass du natürlich von deiner von deiner mentalen Stärke
0: sowieso schon als Kind jemand warst, der einfach mit anderen Dingen umgehen kann. Sonst, sonst glaube ich, würdest du heute nicht so hier sitzen, <lacht> okay. so positiv. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Trotzdem, mit acht ist man ja schon, wenn man ein cleveres Kerlchen war, so weit, dass man Dinge versteht. Das heißt, du kriegst gesagt, Knochenkrebs, das Bein muss amputiert werden.
1: Wie lange bist du da selber im Selbstmitleid
0: zerflossen? Oder hattest du das nie?
1: Also das Selbstmitleid, das war es war eher Angst. Ne? Also ich hatte wirklich Angst. Also sei es jetzt der Moment, als ich die ersten Schritte auf die Kinderkrebsstation gemacht habe. Ne? Also einfach die ganzen anderen Kinder zu sehen, die keine Haare mehr hatten, die ganz, ganz dünn waren. ne? Die einfach überall diese Medikamente mit sich rumgeschoben haben, diese Ständer, ne? Und dann später hinaus natürlich dann so eine Biopsie, wo man Proben entnimmt aus deinem Oberschenkel. Das war auch, da hatte ich auch pure Angst. Und dann natürlich, dann der Moment, als es dann hieß, Tommy, wir haben den Krieg sozusagen verloren. Wir müssen dir das Bein amputieren. Das war, da war ich auf der einen Seite erleichtert, ne, weil ich wusste, dann geht es halt weiter. Aber ich hatte halt furchtbar, furchtbar große Angst, weil ich wusste ja nicht, wie. Ne. Also ich meine, in meiner Vorstellung, in meiner kindlichen Naivität dachte ich, das wird schon irgendwie gehen. Ne. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so, so, so gravierend dann ist, dass ich einfach, also allein das Aufrecht sitzen am Anfang, ne, das Stehen, und dann halt dieses Gehen oder dass man sich so ganz normal mit den Krücken dann irgendwie, das war alles, das war alles ganz, ganz neu, Neuland. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder Fußball spielen konntest? Naja, wir müssen ja erstmal uns hinsetzen, dann müssen wir aufstehen, dann müssen wir laufen, dann müssen wir rennen, dann müssen wir auch kontinuierlich weiter rennen. Also ich sag mal so nach, nach eineinhalb Jahren, wo ich mich dann dran gewöhnt hatte und dann halt auf dem Schulhof dann auch wieder mitmachen wollte. Ja, eineinhalb Jahre. Du erkämpfst dir das alles mit unglaublicher
0: Disziplin, mit einem Willen, willst wieder ein normales Leben eines neuen Zehnjährigen führen, und dann kommen diese Rückschläge, sei es durch falsch rübergebrachtes Mitleid der anderen, durch Erwachsene, die vielleicht kein Verständnis haben, die dich anglotzen und ja. so weiter und so fort. Gibt es einen Schlüsselmoment, wo du für dich
1: dann beschlossen hast und gewusst hast, ich zeig's euch, ich zeig's euch trotzdem? Also, da gab es natürlich ganz, ganz viele Schlüsselmomente, aber ich glaube, so einer war, meine Eltern haben mir ein Dreirad gekauft gehabt. Ne? Warum ein Dreirad? Damit er auch Fahrrad fahren kann und ich dachte mir, aber ich will auch so ein cooles, schwarzes BMX-Fahrrad haben. Ne? So eins, wie, wie meine Freunde einfach alle hatten. Ich will so ein ganz normales, ich will nichts Besonderes, ich will keine Sonderbehandlung, ich möchte einfach ganz normal sein. Und dann habe ich mir damals dieses Dreirad angeguckt, bin damit gefahren und was habe ich gemacht? Ich habe mich entweder auf die linke Seite komplett gelehnt oder auf die rechte Seite, sodass ich auf zwei Rädern gefahren bin. Und habe dann gemerkt, hey, du hast ja eine richtig krasse Balance. Und dann habe ich mir einfach mal ein normales Fahrrad geschnappt und bin halt gefahren, bin zwei, dreimal hingefallen. Aber dann bin ich nach Hause gefahren und habe es meinen Eltern gezeigt. Guck mal, ich brauche gar kein Dreirad. Und da waren natürlich dann meine Eltern, ne, die mich auf der einen Seite natürlich in jeglicher Sache unterstützt hatten ne, oder haben oder wollten die mich in jeglicher Sache unterstützen wollten, aber dann auf der anderen Seite natürlich auch diesen Schutzcharakter hatten, ne? die gesagt haben, ja, erstmal vorsichtig
0: Klar. sein. Ne? Will ja alle Eltern, oder die meisten Eltern
1: absolut, haben. Absolut, aber irgendwann muss man halt auch seine Kinder mal machen lassen. Und das war so einer der ersten Schritte, wo ich gesagt habe, wenn ich doch Fahrrad fahren kann, dann findet da vielleicht auch eine Prothese nicht unbedingt Platz in meinem Leben.
0: Mit zwölf hast du dich gegen eine Prothese entschieden. War ja. das
1: ganz allein deine Entscheidung? Das war ganz allein meine Entscheidung und die war überhaupt nicht einfach für meine Eltern, das äh, zu akzeptieren.
0: Kannst du uns dran
1: teilhaben lassen?
0: Also was war letztendlich der ausschlaggebende Punkt? Warum hast du gesagt, ich will mit Krücken und einem Bein
1: durchs Leben gehen? Also es ist so, man, wenn man mich so ein bisschen erlebt, ne, das hast du jetzt vielleicht auch, ne? das war früher, damals, kurz nach der Amputation war das ähnlich. Ich wollte Dinge ausprobieren. ne, Und ich wollte immer schnell von A nach B kommen. Ich wollte ein ganz normales Leben, in der ganz normalen Schnelligkeit führen auch. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, ich wollte einen Teller tragen zum Beispiel. Ganz simple Sachen. Und da haben meine Eltern immer gesagt, du, wir holen dir so eine Prothese, so ein Terminator-Bein, das sieht total cool aus. Da kannst du ein ganz normales Leben führen. Ganz normal, ne? Ist der Unterton. Und dann habe ich dieses Ding an mir gehabt und es war einfach viel zu schwer. Und es hat nicht so funktioniert, wie es in meiner Vorstellung hätte funktionieren sollen. Und dann waren halt die Krücken in dem Moment einfach geeigneter. Und die haben sich einfach manifestiert. Und dann waren die Krücken immer da. Und ich habe alles mit den Krücken gemacht. Und dann bin ich gerannt. Und dann habe ich Fußball gespielt. Und dann bin ich Fahrrad gefahren, ganz normal. Ne? Also ich habe alles mit den Krücken gemacht. Und dann dachte ich mir, nee, das kann doch nicht sein. Warum zwingen mich dann meine Eltern, etwas anzuziehen, was mich eher behindert? Und das musste ich denen halt erstmal verklickern. Das war gar nicht so einfach. Weil meine Eltern wollten immer nur das Bestmögliche für mich. Und dann war das Letzte, was sie mir dann halt gesagt haben, war, wenn du mal 34 bist, dann wirst du aussehen wie der Glöckner von Notre-Dame, weil du wirst eine Skoliose haben. Und jetzt sitze ich hier ganz aufrecht und gerade zurückgelehnt auf der blauen Couch. Weißt und du?
0: kämpfst auch, wenn ich das verraten darf, wie wir anderen damit, dass du gerne ein paar Pfunde weniger hättest. Richtig, gerade. richtig. Genau <lacht> da sind wir. Genau an dem Punkt sind wir. Ganz normal alles. Ganz normal. Kann man so weit gehen,
1: zu sagen, die Krücken sind für dich wie, wie für uns ein Teil des Körpers? Ja, also es sind äh, Mittel zum Zweck. Ne? Also ich, ich gehe da durch wie halt nichts anderes. So. Also die müssen halt einfach das Bein ersetzen. Und das ist natürlich für so Alu-Dinge, ist das natürlich nicht so leicht. Also die werden schon ein paar Mal gewechselt. Also so, ich sag mal, spätestens alle drei Monate. Aber ja, also es ist wie ein Pärchen neue Schuhe eigentlich so zu sehen. Die Krankheit als Schlüssel für dein Leben. Kannst du das noch
0: in ein paar dürren Sätzen ausführen? Wie meinst du das konkret?
1: Naja, also. Eine Krankheit ist nie was Schönes. Das merken wir jetzt gerade alle. Also es ist schwierig. Es ist schwierig, mit einer neuen Situation umzugehen. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann wendet man sich nach hinten und schaut sich das dann an und denkt dann, guck mal, was ich alles schon in meinem Leben geschafft habe. Und an dem Punkt bin ich jetzt einfach. Mittlerweile ist diese Krankheit, dieses nicht mehr vorhandene Bein, diese Amputation, diese Zeit, die ich damals hatte. Ich schaue meine Eltern in die Augen und denke mir halt, wow. Na, guck mal, was wir hier alles schon gemacht haben. Das haben wir total gut gemacht. Wir haben das richtig gut gewuppt. Ne? Redet seid... ihr darüber immer noch? Ja, ja natürlich. Ich finde das total wichtig und auch total spannend, wie meine Eltern etwas wahrgenommen haben oder wie sie das sehen. Ne? Also die sagen ja immer noch, ey, Tommy, du warst ein richtig kleiner Drecksack. Ey, dir konnte man nichts, aber auch wirklich nichts hast du über dich kommen lassen. Du musstest überall deinen Senf da dazugeben. Dann sage ich, ja, klar, Mama, es ging um meinen Körper. Ich wusste damals nicht besser irgendwie auszudrücken, aber es ging um meinen Körper. Wie stolz sind die auf dich? Sagen sie es dir? Oh, das, die sind schon ganz schön arg stolz, glaube ich. Ja. Sollen wir die Mama nochmal grüßen? Wir grüßen die Mama <lacht> nochmal und den Papa. Und den Papa. Und eben, dem Papa, den Papa natürlich.
0: Mindestens genauso. Ja, natürlich. Dieses Mitleid, das du nicht ertragen kannst. Also, wir haben ja schon, glaube ich, auch verstanden, woher das kommt. Aber glaubst du nicht, dass du da irgendwann drüber stehen kannst und sagen kannst, mein Gott, der hält mir halt die Tür auf oder der steht mir den Stuhl hin? Und
1: Ach, absolut, natürlich. Also, ich denke, also es ist ja auch nicht so, dass ich es nicht verstehe. Ganz im Gegenteil. Ne? Also, ich versuche mich immer in die Person gegenüber von mir reinzuversetzen. Warum hält diese Person mir jetzt die Tür auf? Ne? Ich verstehe das schon. Aber zum gleichen Zeitpunkt möchte ich es ja nicht. Ne? Und deshalb okay. mache ich mir einen Spaß draus. Also wenn du jetzt drei Meter vor mir läufst, dann weiß ich, wenn du mir jetzt die Tür aufhältst, dann wird das daraus hinauslaufen, weil du denkst, ich will dem Bub mit seinen Krücken irgendwas Gutes tun. Und dann laufe ich 2,50 Meter auf dich zu und bei den letzten 50 cm <lacht> drehe ich nach links weg und, und nehme gerade eine andere Tür. Aber so das machst du? Ja, aber ich mach das. Ich will das, ich will niemandem irgendwas Böses, aber ich will das irgendwie charmant rüberbringen. Weißt du, ich mache mir da auch einen Spaß draus. Ich glaube, Kristall hat das mal gesagt, der Comedian. Kom genau, der hat da mal drüber gesprochen. Er hat gesagt: darf er das? Genau. Und, und so sehe ich das auch so ein bisschen. Natürlich. So, wir können doch über alles reden. Man darf sich auch mal über alles drüber lustig machen, ne? Aber. Du hast es vorhin schön gesagt, Toleranz fängt doch da an, wo es einfach normal wird. Ne? Und mhm. ich will, dass es normal wird. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe lange genug gekämpft, dass es irgendwie vielleicht jetzt mal an dem Zeitpunkt ist, eine Normalität zu erreichen. Hast du das Gefühl, es wird normaler? Ja, doch. Also, also doch. Also, Wie ist das, wenn
0: du heute in ein Taxi steigst
1: oder so? Ach, es gibt so viele Schlupflöcher. ne? Also ich meine, es gibt eine Menge Menschen auf der Welt. Und viele haben es vielleicht begriffen und viele auch nicht. Ne? Die Welt steht in einem stetigen Wandel. Und... Jeder wird es mir persönlich niemals recht machen können. Aber ich gehe lieber ran und denke mir, ich mache so lange weiter, bis ich halt irgendwie im Schaukelstuhl sitze und dann, dann wird es irgendjemand anderes dann halt irgendwie machen. Ne? Also ich meine, guck mal jetzt gesellschaftlich und auch in der Politik allein das Wort Inklusion, dass es auch diese Schulen gibt, dass man immer versucht, immer mehr Menschen irgendwohin zu integrieren und so. Ich finde das toll, ich finde das mega wichtig. Ne? Also egal in welcher Bewegung, egal in welcher in Anführungszeichen Spalte. Ne? Ich finde es super. Ich finde, wir sollten nicht immer nur rummosern. Wir können auch echt mal sagen, was wir hier leisten, alle, so als Gesellschaft. Das kann man das von dir gut. lernen,
0: von deiner ja. Einstellung auf jeden Fall. Was mir gerade spontan noch ins Hirn kommt, ist, ist
1: das jetzt das Ende der Fahnenstange der Kilimanjaro oder kommt irgendwann der Mount Everest? <lacht> ich habe tatsächlich am Wochenende mit meiner Freundin auf der Couch gelegen und wir haben einen Film zu Mount Everest geschaut. Und deshalb kann ich sagen, der wird es definitiv nicht. Der Kilimanjaro war mein Kilimanjaro, mein Berg, den ich ja erklimmen äh, wollte. dein Mount Everest. Genau, genau. Ich hätte jetzt eher Lust darauf, dass es mal vielleicht in die andere Richtung geht, nach unten. Ich hatte eigentlich Tauchen 2020, geht. hatte ich geplant, mit meiner Freundin zwei tau zu machen. Also sie hat die schon. Ich muss sie noch machen und hätte da einfach super Lust drauf, ja. Was hält dich ab davon? Na, aktuell Corona. Und dann geht's los? Und dann hätte ich richtig, richtig dolle Lust, ja. Also wenn das jetzt alles gut verläuft und man wieder ins Ausland reisen kann, dann wird das das Nächste sein, ja. Weil du Corona gerade angesprochen hast, was ich eigentlich nicht tun wollte, aber wenn du schon
0: darüber sprichst oder davon sprichst, macht das mit dir auch was? Oder hilft dir da auch wieder deine
1: mentale Stärke, damit lockerer umzugehen oder besser umzugehen, wenn du auch mal Tief hast? sowohl als auch, natürlich, ne, so, wir sitzen alle zu Hause, ja, und von Amazon bis Netflix, diese ganzen Streaming-Angebote, die sind immer in der ersten Woche, ich dachte mir so, oh, Wahnsinn, ich total, gesagt, ich habe alles
0: geguckt, genau. sämtliche Mediatheken, und sämtliche Streaming-Dienste,
1: ist, genau. Irgendwann bist du und die einfach. Wir ja nichts Neues Genau. Gerade. Wir haben jetzt angefangen zu Hause, wir haben erst äh, die Nintendo ausgepackt, ja, die, erst die ganz neuen, dann die ganz alten Sachen. Dann haben wir angefangen, Brettspiele zu spielen, dann haben wir angefangen, Bücher zu lesen oder irgendwelche Streaming-Plattformen zu nutzen. Na, also irgendwann hast du alles irgendwie erreicht. Und es fehlt mir einfach, mit Menschen draußen zu sein. Na, einfach mit anderen Menschen zu interagieren auch. Und jetzt nicht über mein blödes Handy oder so, ne, Dass man diese sozialen Netzwerke, die man. Jahre zuvor viel zu viel genutzt hat. Das ist jetzt auf einmal ist das unsere einzige Möglichkeit miteinander zu kommunizieren. Ne? Das ist total verrückt. Und was ganz viele, also mich eingeschlossen, schwieriger erzusehen, schwieriger
0: finden, ist diese Unsicherheit, ja? Ja? dass man das Gefühl hat. Ja.
1: Was ist denn jetzt? Was Wie lange geht jetzt? es noch? Wie lange noch? Und, ja.
0: Ja. und, genau, und was äh, ist, wenn noch mehr
1: Mutationen kommen? Ja, ja, genau, genau. Ne? Also gerade denkt ja jeder, es wird immer schlimmer. Und ich versuche krampfhaft immer zu sagen. Also uns geht es doch eigentlich richtig das gut. Das ist dein ne? Tipp an uns alle. Also sich auf das Positive auch mal zu stürzen und zu sagen, eigentlich geht es uns doch immer noch gut, solange ja. man, wenn man denn gesund ist. Genau, also ich würde sagen, ich habe so, so eine gespaltene Meinung zwischen nicht zu viel Nachrichten konsumieren und nicht zu viel Medien zu konsumieren, sondern mach mal was, was vielleicht in dieser Zeit, wo wir alle drinnen sitzen, was vielleicht uns, Familie, Freunde, was uns dann noch enger zusammenbringt. Ich rede da wirklich nicht vom Treffen, sondern vielleicht von, lass Handy weg und schreib mal einen Brief. Jetzt haben wir alle Zeit und können wirklich mal etwas machen, was wir zuvor noch nicht gemacht haben. Ne? Und wir haben uns alle doch irgendwo ein bisschen Zeit für uns gewünscht. Warum nicht jetzt nutzen? Ne, also wir nicht nur mosern, sondern auch vielleicht ein paar gute Aspekte an dieser blöden Scheißzeit irgendwie sehen.
0: Sagt jemand, der mit einem Bein und Krücken auf den Kilimandscharo gestiegen ist. Und da sag ich jetzt einfach mal,
1: ja, das klingt,
0: das der muss super. ja nun. Das, das ist es ist so. Das Tom, ist es ist so. Und der muss es wissen, wie man Schwierigkeiten meistert Dankeschön. und Herausforderungen begegnet. Vielen herzlichen Dank. Danke Tom, dir. Mels. Vielen, Dankeschön. vielen Dank. Dank. Die blaue
1: Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.